0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich zu Gast bei Shaper auf dem Felde vor Stuttgart. Wir sitzen hier in eurem ja, Maker Lab, nenne ich das mal, wo man wirklich Dinge tun kann. Aber das habe ich euch mal kurz vorstellt, wen habe ich hier um mich? Vielleicht stellt euch einfach selber mal kurz vor.
2: Ja, voll gern. Also mein Name ist Mirja. Ich bin hier zuständig bei Shaper für das Marketing. Und das Schöne ist, aus Leinfelden Echterding, das ist in der Nähe von Stuttgart, ja, bespielen wir ganz Europa heraus in drei Sprachen, also Deutsch, Englisch und Französisch. Und ja, mit uns hier an einer Werkbank im Webinarstudio sitzt auch noch Flo.
0: Hallo zusammen. Genau, ich geister schon seit über zehn Jahren so durch die digitale Fertigung, erst 3D-Druck, additive Fertigung und jetzt seit drei Jahren zweieinhalb d mit mit Shaper-Tools unterwegs. Und ganz formell mache ich hier die Geschäftsführung und bin insofern, insofern sehr viel damit auch beschäftigt, den Draht rüber nach Amerika zu unserem Motorhaus zu halten. Ja.
1: Wir kennen uns ja eigentlich von dem Barcamp. Damals im Algo erinnere ich mich noch gut. Da warst du so mit einem der ersten... Maschinen unterwegs von Shaper und wolltest sie dem Handwerk präsentieren. Und ich weiß noch, wie heute, als du deine Session geplant hast, dass so richtig keiner sich vorstellen konnte, was die von außen sehr klassisch aussehende Handmaschine aus dem Tischlerhandwerk eigentlich nur mit Digitalisierung zu tun hat. Was ist eigentlich die Idee von Shaper? Was ist die Innovation, die ihr hier als Startup aus Amerika jetzt nach Deutschland bringt und ja auch erst mit einem deutschen Maschinenhersteller, nämlich Festool, jetzt wirklich so zum Leben erweckt habt, dass im Handwerk Digitalisierung ankommt?
0: Was macht ihr? Digitalisierung greifbar machen. Also wirklich, das klingt erstmal wie ein abgedroschener Markingsatz, aber wenn du das Gerät anfasst, dann bist du wirklich drin. Du hast ein Display auf einmal an der Oberfräse dran das Ganze von der Funktion her ist wie eine Autokorrektur für deine Hände. Das heißt, du brauchst keine physische Schablone mehr, sondern du kannst digitale Vorlagen nutzen, siehst sie auf diesem Display, folgst grob der Kontur und die Maschine wird für dich das auf Zehntel genau nachstellen. Also du machst eine grobe Bewegung und die Maschine wird diese Autokorrektur aufs Zehntel genau treffen.
1: Was ist für dich denn dabei sozusagen eigentlich der richtige Digitalisierungsschritt für das Handwerk? Also wenn man so an Handwerk und klassische Digitalisierung denkt, dann ist das immer diese große CNC-Anlage. Ne? Also man hat irgendeine riesige Maschine und die macht irgendwas und das nennen wir dann in Deutschland Digitalisierung. Ist es das, was Handwerk und digital ausmacht oder ist es eigentlich was anderes, was auch er vielleicht ja Shaper will, nämlich Kreativität? durch digitale Schnittstellen zu ermöglichen. Wie würdest du umschreiben, wie entwickelt sich da das Handwerk gerade und was hat das sozusagen mit eurer Generik in eurem Startup zu tun?
0: Also Digitalisierung muss immer auf die Anwendung passen. Und ähm, ich glaube, dass ganz oft Digitalisierung voll übers Ziel hinaus schießt oder dass man gar nicht gar auch vergisst, was war eigentlich das Ziel. Ähm, warum muss ich jetzt alles digital machen? Und ich glaube, da ist Shaper so aufgebaut, dass wir immer den Kunden im Mittelpunkt haben, immer die Anwendung im Mittelpunkt haben und dann überlegen, sinnvoll zu digitalisieren. Also wirklich, wo holen wir den Kunden ab? Und unser Kunde ist jetzt nicht der, äh, die Großschranreihe mit 100 Leuten und 15 C-Maschinen und eigentlich Fabrikbetrieb, sondern wir gehen wirklich tief ins Handwerk rein, kleine Betriebe, 1 bis 10 Personen, ähm, vielleicht noch nie mit einer CAD-Software gezeichnet. Und da holen wir wirklich ab und sagen, wir können hier ganz sinnvolle Schritte machen, sodass ihr wirklich einen Mehrwert direkt nach einer Woche rausbekommt.
2: Und wie kriegen wir es hin, eure Abläufe irgendwie effizienter zu gestalten? Ja. Und ja, im Grunde soll es irgendwie nichts, was ominöses, neues, äh, besser, weiter, schneller sein, sondern wirklich, wir haben ja auch die Origin, also diese digitale Oberfräse und die wird immer wieder abgedatet in der Software. Das heißt, das Tool wird auch immer besser und da hören wir auch ganz genau an den Markt hin. Wir hören den Kunden zu, was wäre denn ein neues Feature, was, was euch jedes Mal irgendwie, ja, wo es einfach noch hängt und wo ihr es, aber was ihr braucht, um besser zu werden.
1: Genau, ihr arbeitet nämlich äh, auf zwei Seiten sozusagen sehr eng, kann sagen in Symbiose mit dem Handwerk. Das Handwerk sozusagen als Mitentwickler ja, der Maschinenoberflächen, der Möglichkeiten, die dringend stecken und zweitens aber, da liegt dahinter ja eine Datenebene. Ich kann verschiedene Datensätze, egal aus welchem Tool, ob es ein hochkomplexes CAD-Tool ist oder ob es eine ganz einfache Grafiksoftware ist, auf diese Maschine bringen. Das heißt, ihr löst ja eine sehr, sehr einfache Schnittstelle und sagt nicht, da gibt es eine feste Shaper-Schnittstelle, sondern ich kann da alles Excel. drauf lassen, was irgendwie ein Vektorformat ist und was ich danach einfach frästechnisch bearbeiten. Dann stehen ja zwei Welten. Wie wird sich denn diese digitale Datenwelt, was meint ihr im Handwerk, entwickeln? Das Handwerk bisher ist ja oft cool so unterwegs, dass sie sagt: Boah, wow, das ist so meins und ich bin regional und ich zeige nichts dem anderen und das sind meine Daten und die gehen auch keinem anders an. Wie wird sich das in der Digitalisierung entwickeln? Es kommt eine neue Generation aus digitalem Handwerk, die auch schon anders über digitale Daten denken. Was passiert da und was ist vielleicht die Antwort, die ihr vielleicht dann auch mit so einer Art, ich nenne es mal, Mini-Facebook für digitale Daten? baut. Was genau. passiert
0: da? Das heißt bei uns Shaper Hub, das ist sozusagen die Bibliothek für Schablonen, digitale Schablonen und das können ganze Bauanleitungen, ganze Möbelstücke sein, aber der Schreiner macht, und Tischlerinnen machen ja selber ihre Projekte. Also das heißt, da geht es dann eher um die Komponenten, um die Beschläge. Das heißt, wir laden Beschlagstechnik hoch, Hersteller könnten theoretisch Beschlagstechnik hochladen oder auch andere Nutzer könnten Beschlagstechnik hochladen und wir sehen, dass sozusagen die Kultur, die wir da auch etablieren in dieser Shaper Community, dass im Grunde genommen da so ein, so ein Sharing is Caring Mentalität aufkommt. Das heißt, die Leute sehen schon, okay, ich kriege da was, aber ich gebe dann auch vielleicht was. Wenn ich äh, schon den Beschlag von äh, Simonswerk Tektus irgendwie schon digitalisiert habe, dann lade ich den noch einfach hoch, dann können andere ihn auch runterladen. Aber wir incentivieren das natürlich. Also wir gehen da mit gutem Beispiel voran und zeigen wie es geht ja.
1: und ich war vorhin mal drauf auf der Plattform habe geguckt das sind ja wirklich Tischler und Schreiner die das machen und die auch begriffen haben dass wenn wir diese Daten tauschen einfach alle was davon haben ich habe gesehen der ein oder andere hat seine eigenen Projekte auch wirklich den kreativ schon hochgeladen die ich mir einfach runterziehen kann und kann so ein Projekt dann mal nachspielen umsetzen vielleicht dann wieder besser machen wieder hochladen und dann hat sozusagen auch die andere Seite wieder was davon ja. also ein wirklich digitales Ökosystem was da entsteht wie entwickelt sich denn daraufhin jetzt was denkt ihr so das Handwerk selbst was ist eure Option ihr seid ja zwischen Industrie also diesem starken Mittelstands layer der Komponenten für euch fertigt, dann dieser amerikanischen Startup-Welt und sozusagen eurem sehr intensiven Blick aufs Handwerk. Was wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren im deutschen Handwerk passieren, speziell Tischler, Schreiner? Was ist eure Auffassung? Wie wird sich der Markt entwickeln? Sehen wir größere Firmen? Sehen wir kleinere Firmen? Was passiert da draußen? Was ist eure Denke?
2: Na, so ein bisschen ist es auch unsere Wunschdenke und teilweise sehen wir das jetzt auch zum Beispiel. Wir sind in Gesprächen mit Softwareherstellern, die begriffen haben, okay, es ist nicht einfach unsere kleine Welt der Software, sondern da gibt es jetzt mittlerweile eine Origin und wir möchten einen Direktexport für die Origin gestalten und das ist so die, die Software-Welt, die sich da so ein bisschen auftut. Dann sind aber auch wenn wir gerade in der Beschlagswelt bleiben, dann sind es da auch Hersteller, die auf uns aufmerksam werden. Und gefühlt ist Shaper gerade, Flo, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber Shaper ist da gerade wie so ein Hub, der entsteht, wie so ein Flughafen, in den ganz viele Ideen einfliegen. Wir orchestrieren und bringen alle irgendwie zusammen und dann fliegen wieder ganz viele Möglichkeiten aus.
0: So, so bespielen wir auch dieses Webinarstudio hier, wo wir gerade sitzen. Also da ist dann Bessay, da ist dann äh, Thanos, da ist dann Festool. Da ist äh, Palette CAD, also wirklich Software, Hardware, alle gucken irgendwie, ah, okay, hier wird Collaboration gelebt, wir arbeiten alle zusammen und das kommt wirklich an. Das kommt nicht nur bei den Firmen an, sondern dann bei den Kunden, die merken, ah, die arbeiten zusammen, deswegen ist es eine Lösung und nicht halt irgendwie ein Fragment. Ja. Ja. Und das ist ja das Problem bei der Digitalisierung oft, dass es Fragmente sind, die dann eben nicht zusammenspielen und da gehen wir viel auf diese Schnittstelle drauf und, gucken, und auch die Messen
2: merken Sinn. das. Also auch ähm, jetzt kam eine Messe auf uns zu, die wo wirklich verstanden haben, okay, diese Denke, die Shaper mitbringt, es bucht sich nicht nur Shaper in die Messe ein. Nein, Shaper bringt dann eben Software Beschlag und so weiter Hat und so weiter. Ja, ja, genau. Bringt ja, alles ja. mit und das ist so die Denke, jetzt hattest du gefragt ähm, und ich hoffe, dass genau das passiert, also dass alle irgendwie zusammenspielen in Handwerk, in der Ausbildung, in der Industrie, dass da wirklich so diese Denke aufgeht.
1: Und ich glaube, es wird passieren, also wenn man so dem einen oder anderen Instagram-Account schon folgt, der sozusagen eine Verbindung zu euch hat, wo also Tischler, Schreiner schon zeigen, was man mit eurem Ökosystem und dann natürlich mit der Maschine an Kreativität freisetzen kann, Lösungen hervorbringen kann. Da merkt man ja schon, dass es eine neue Generation Handwerk gibt. Ich nenne es das digitale Handwerk, die also mit Digitalisierung schon aufgewachsen sind und diese Lösung fokussieren. Was müssen wir denn in der Bildung tun? Was muss sich in der Handwerksbildung in Deutschland ändern? Ganz konkret, damit wir ja da weiter Gas geben können und sozusagen diese Pflänzchen, die da jetzt vereinzelt gesetzt sind, vielmehr im Ausland. Ich glaube, da gibt es das ein oder andere Beispiel. Vielleicht gehst du gleich nochmal kurz darauf ein. Wie können wir in Deutschland besser werden? Was müssen wir gemeinsam
0: tun? Das geht ja auch wieder nur gemeinsam in so einem Ökosystem. Was müssen wir tun? Die Power to the People, würden die Amerikaner sagen. Also wir müssen die Macht und die, diese Entscheidungskraft den, den Ausbildern und Ausbilderinnen in die Hand geben. Weil das sind immer wieder dieselben, das habe ich im 3D-Druck davor genauso gesehen, das sind immer wieder Einzelpersonen in der Bildung die da hervorstechen. Das ist äh, irgendwie ein äh, Achim Alrich von der HWK Köln, das ist ähm, ein äh, Sascha Wein aus der Schreinerinnung München, äh, das ist ein Jan Thies aus der Garmischer Schule. Und das sind so Einzelpersonen, also ganz viel noch mehr, die einfach wirklich diesen Antrieb haben und diese Expertise haben und dann aber halt doch von einer riesigen Bürokratie auch zurückgehalten werden. Also die Entscheidungswege innerhalb von so Schulen und bei der Beschaffung sind spannend. Wir unterstützen das, wir, wir liefern da genauso rein, wie die das dann auch brauchen. Aber da, ich glaube, wenn man wirklich in die Breite will und mehr Digitalisierung gerade in die Ausbildung bringen will, dann muss da ein bisschen was entschlackt werden. Und es geht nicht darum, ganz viel Origins zu kaufen, freuen wir uns natürlich auch, aber es muss so irgendwie wirklich diesen Leuten zugehört werden, weil die gestalten das ja. Die machen das auch, die treffen sich dann in den ÜBL veranstaltungen und so und da bieten wir uns an und sagen, hey, was braucht ihr von uns? Wie können wir euch helfen? Und ähm, wir sehen das halt im Ausland tatsächlich, dass es das teilweise mehr Dynamik hat. In den Niederlanden ist da ein ganz anderer Schwung drin. In der Schweiz gibt es einen Tom Schelker an der WBZ Lenzburg. Der hat zwölf Geräte auf einen Schlag gekauft, der hat da jetzt bezahlte Workshops und in der Ausbildung ist komplett drin. In Dänemark haben wir gerade einen Kunden, eine große Ausbildungsberufsstätte, sage ich mal. Die haben zwei Geräte gekauft und dann zack, zehn Geräte über Kreditkarte hinterher. Das wäre in Deutschland undenkbar. Ja, das da braucht es ein Angebot. Wir haben gedacht, das ist, eine, ist ein Betrugsfall. Wir waren uns sicher, das kann keine echte Order sein und der Typ, der hat einfach mal lässig zehn Geräte nachbestellt, weil er ja, die Befugnis dazu hat und diese Entscheidung halt treffen kann.
2: Es ist auch teilweise so ein bisschen eine Steifheit drin, also im Lehrplan, aber auch in, ja, ein Gesellenstück darf nicht mit einer CNC-Maschine gemacht werden oder mit CNC-Technik, weil das erst im, äh, ja, XY ähm, stattfindet. Und da diese alte Denke einmal abkratzen und Das ist ein guter Punkt, das
0: hören wir ganz, ganz viel, ja. Also ein Geselle Gesellen darf erst ab dem und dem Zeitpunkt an CNC-Technik. Und dann ja, ist wieder dieses Schubladendenken, ne? ja. So Leute lasst es ein bisschen offen. Das ist eine Oberfräse und ja handgeführt und auch mit CNC Technik und dann auch Gesellenstücke und Meisterstücke. Ne, das ist auch wieder direkt die Frage, wie viel CNC Technik darf in so einem Stück drin stecken. Ja,
1: aber das ist ja genau das, was ihr tut. Ihr habt das sozusagen ja untersetzen in eine Maschine, die eigentlich sehr am Anfang stattfinden kann. Ne? Das ist ja keine komplexe CNC Anlage wo ich sozusagen diesen Mindset und diesen Shift noch verstehe von Handwerk zur Industriemaschine. Das ist eine handgeführte Maschine, die einfach durch ein bisschen Algorithmik einfach besser wird und die durch diesen schnellen Datenweg, der einfach nur abgekürzt wird, ja, dass ich sozusagen nicht so viel Umfeld bauen muss, einfach beschleunigt wird. Dadurch kann ich mehr Zeit im Handwerk verbringen und kann kreativer sein. Also es fördert das Handwerk und das ist doch eigentlich das, was dann auch in diesem spielerischen Kontext passieren muss. Im Vorgespräch hatten wir es schon, wenn ich mit so zwei Geräten auf die Messe gehe und wir haben das riesen Nachwuchsproblem im Handwerk. Also jedes Handwerk sucht Leute, die alle ins Studium noch geschickt werden. Ein fataler Fehler, der da gemacht wird, weil diese ganzen akademischen Prozesse durch KI vielfältig ablösbar sind. Das Handwerk meiner Ansicht nach wird bleiben, wenn es sozusagen digitale Schnittstellen bedient. Und ich glaube, wenn wir sowas nochmal den Eltern und den jungen Menschen zeigen, wie einfach ein solcher Einstieg ist in beide Welten, 0.04.0 in Verbindung, ja, dann kriegen wir auch ganz andere Leute ins Handwerk, die wir dann noch brauchen, um später einen Betrieb zu übernehmen, einen Meister zu werden, Und auch lukrativ und das sein kann. Ja, genau. also,
0: wir sehen super erfolgreiche junge Schreiner, Schreinerinnen, die einfach wirklich ein tolles Business aufbauen, das auch Neudenken, auf Instagram-Marketing machen. Ja. Äh, äh, anstatt eine Küche zu verkaufen, wir kaufen sie direkt noch das Porzellan und das Besteck mit. Also komplett neue Geschäftsmodelle und ich denke, das kann Spaß machen. Und genauso sehen wir auch, dass wir viele studierte Leute haben, die dann auf einmal doch noch eine Ausbildung machen. Ne? Also nicht in der Menge, wie wir es bräuchten, aber da sieht man auch, dass viele Leute in eine Bildungsweg reingedrückt wurden, wo, wo sie, sie nicht eigentlich hingehen, ne? nie genau. wollten, wo, ja. wo sie nicht
1: glücklich werden. Ja. Ja. Und ich glaube, durch diese Chance sozusagen beides nochmal mit der Hand möglich zu machen, ja? also diese enge Verbindung. Ich glaube, sie sind der Digitalisierung wichtig. Wir verwechseln da was. Ich glaube, dass Hand und Kopf zusammen mit Digitalisierung eigentlich erst so eine wahre Kreativität ermöglichen kann, das sehe ich an vielen Ländern wie Sebastian Becher in Köln. Ja, klar, hat der einen Roboter, und klar, hat der eine Fünfachs, aber sozusagen dieser spielerische Kontext, auch wie die Programmierer und die Tischler dann gemeinsam an einem Produkt oder an einem Möbelstück arbeiten, das ist doch das, was wir im Handwerk brauchen. Wir brauchen nicht Industrieprozesse, die kopiert werden und nachgespielt werden. Da kommen wir zu nichts.
2: Ich mache das sogar noch mal einen Topf auf. Und zwar ähm, ich. Bin wirklich auch Akademikerin durch und durch und äh, komme null aus dem Handwerk. Und was mir Origin beigebracht hat und klar natürlich auch Kollegen, aber was mir Origin ermöglicht hat, ich baue mittlerweile meine eigenen Möbel, hätte ich vorher so ohne Digitalisierung nicht gekonnt. Ich hätte vielleicht noch irgendwie mit einer Tauchsäge was abschneiden können und dann war es das auch. Aber ähm, so mit Origin geht mir halt plötzlich in meinem Kopf eine ganze Welt auf und ich kann Transferleistung und Kreativität bringen, die ich vorher hätte nicht bringen können und plötzlich bin ich ganz selbstbewusst und sage, ja, ich baue mein eigenes Bett, kein genau Problem.
0: diese Befähigung ist ja bei mir von ihrem Level auf ein höheres Level, das ist aber auch von einem auszubilden der sich vielleicht nicht ganz so geschickt anstellt, auch auf ein höheres Level, aber auch bei einem Meister nochmal auf ein höheres Level. Und deswegen nimmt sich dann niemand die Butter vom Brot. Das, also bei Origin ist es ganz oft so, dass Leute auch gucken und sagen, ah, jetzt kann ich da Fingerzinken auch machen. Also, keiner macht mehr Fingerzinken. Aber das ist das Spannende. Mit Origin kannst du das wieder, wieder effizient tun, machen. Genau, genau, genau. Also äh, wenn jemand kommt und sagt, boah, das macht das Handwerk kaputt, die ganze Digitalisierung. ist genau das Gegenteil. Das Gegenteil. Wir ja. können wieder handwerklicher effizient fertigen und hochwertigere Sachen Gerade im Massivholzbereich, kleine Schreinerei, sehr exquisite Sachen, geht sehr gut. Klar, ich kann auch voll in die Platte gehen und einfach viele Beschläge schrubben. Das geht natürlich auch.
2: Ja, oder Individualisierungen gehen halt mittlerweile einfach ja fast wie vom Band, weil einfach effizient gestaltet.
1: Und ich kann sozusagen auch diese Kundendaten noch viel besser einbinden. Also wenn wir nochmal diese Daten, kannst du nach vorne, wie entsteht denn so ein Datensatz, so ein CAD-Datensatz? Durch diese Einfachheit, sehr simple Produkte auch zu nutzen, die ich vielleicht auch schon habe in meiner Tischlerwerkstatt, bin ich ja in so einer ganz anderen Matrix drin, kreativ mit dem Kunden zu arbeiten, mit dem gemeinsam was zu entwickeln, seine Daten zu nehmen, die Total. weiterzuentwickeln. Also da ist auch nochmal eine Prozessabkürzung, sodass ich wieder mehr Handwerk hinten rausmachen kann, weil das ist das, was wir draußen brauchen. Wir brauchen Leute, die etwas tun, die etwas machen, damit ich danach irgendein Produkt habe, was ich auch beim Kunden ausliefern kann oder auf eine b 2 b basis stelle. Jetzt seid ihr ja ein Startup und was ich hier so gesehen habe, wenn ihr euch das vorstellt und ihr herkommt, dann ist das wirklich... Startup as the best, wenn man die Menschen sieht, wie sie hier arbeiten, wie sie Coworking betreiben, wie sie offen sind. Eine tolle Adresse. Wie funktionierten diese Zusammenarbeit Startup versus mittelständischen Ausstatter dieser Maschine? Einige Komponenten wie die Spindel kommen ja aus einem ja, sehr zuverlässigen deutschen Familienunternehmen, was sehr bekannt ist im Tischlerhandwerk. Das heißt, da gibt es so eine Symbiose. Was sind eure Erfahrungen? Du bist jetzt ja fast drei Jahre dabei. Wir haben uns damals bei diesem Barcamp, ich hatte es ja gerade schon gesagt, so mal das erste Mal in Tuchfühlung aufgenommen. Da warst du noch sehr aufgeregt, was sozusagen diese amerikanische Welt versus deutsche Welt, was da so passieren wird. Was ist denn in den letzten drei Jahren passiert? Wie hat sich dieses Startup versus Mittelstand entwickelt? Und was sind daraus jetzt abgeleitet, eure Ziele für die nächsten zwei,
0: drei Jahre? Genau, also erstmal denke ich, gibt es in Deutschland so ein bisschen so ein Startup-Missverständnis auch, gerade bei uns den Zielkunden. Ne? Also ein Startup wird mit Chaos verbunden, mit irgendwie äh, wahrscheinlich werden die scheitern. Also ganz viel ganz viel solche Vorurteile. Und da ist erstmal so, ich glaube, das muss eh umgedacht werden, aber wir kommen auch wirklich aus dem amerikanischen Startup-Kontext, also wirklich aus San Francisco raus, am MIT in Boston gegründet, dann ist in, jetzt haben wir 60 Leute circa in San Francisco und da ist unser Mutterhaus und da kommt diese ganze Innovation her, wo wir unsere Ideen oder auch die Ideen der Kunden ähm, rüberbringen und die werden übersetzt für uns. Also es gibt nie eine Lösung, wie das ein deutscher Maschinenbau gemacht hat, sondern das wird von unseren Designern, von unseren Entwicklerinnen und so weiter übersetzt in ein User-Interface, was so brutal einfach ist, was dieses Apple-esque hat, ne? Genau. Und ähm, also nach wie vor, ich bin immer noch aufgeregt, also diese, dieses, <lacht> diese Spannung zwischen sozusagen San Francisco Valley, Startup und einem schwäbischen Mittelständler auch noch. Ne? Das, Geht ist das ja auch ist noch noch mal, ist noch mal, Also Stufe. ich ja. kann, das, kann das schon auch sagen, ich komme nicht hier aus der Region, aber das, da schwingt nochmal was anderes mit, ne? noch mehr äh, Robustheit und auch dann Erfolg. Die, diese Region ist ja unglaublich erfolgreich, gerade im Power-Tool-Geschäft und es ist ein Zusammenarbeiten auf, ja, auf Augenhöhe mit viel Respekt, wo man auch viel guckt, was kann man beim anderen lernen, was was ist denn dieses andere, was die da in San Francisco treiben und wir haben bei der Spindelentwicklung halt auch geguckt, wo ist der beste Hersteller, wer kann uns wirklich eine zuverlässige Komponente bringen und das war dann auch für Fest ja, wirklich ein neuartiges Projekt, dass man gesagt hat, wir machen diese SM1-Spindel für Shaper in Zusammenarbeit und das wird hier 20 Minuten entfernt in Nightlink hergestellt.
1: Also das ist meiner Ansicht nach auch noch eine ganz andere Zukunft von Startups, die weltweit entstehen. Ich merke, dass an den großen digitalen Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel eine WAU, jetzt ein Umschwenken weg von diesem Plattformgeschäftsmodell, was ja in vielen Branchen einfach abgegrast ist. Die großen Plattformen sind alle gegründet, sind seit 10, 12 Jahren etabliert, werfen ihr Geld ab, sind komplett investiert und jetzt schwenken auch diese ja, frühzeitigen Bildungserkenner wie MIT, äh, wie Wallen da um. Und gehen sozusagen auf die mittelständische Maschinenebene. Und ich glaube, da seid ihr einfach ein paar Jahre voraus. Das ist ganz spannend. Vielleicht kann man von euch lernen, jemand allein auch so eine Zusammenarbeit dann aufbaut, sodass sie für alle Gewinn bringt, das ist, sowohl für diese kreative San Francisco-Welt wie eben auch für diesen deutschen, ja, superfertiger, ja, der einfach diese unglaubliche Erfahrung hat, die ich weltweit sonst nicht finden kann.
0: Auch das Markenvertrauen. Also wenn, sobald jemand irgendein äh, Tischlerinnen-Schreiner genau. gerade im deutschsprachigen Raum hört, dass unsere Schwesterfirma Festool ist, dann habe ich dann Vertrauen. Dann gehen da die Augen auf, dann genau. ist da ein Vertrauen da. Und wenn Sie dann noch sehen, was da für eine digital Expertise kommt, dass das mal nicht diese Distanz zur Menschenschaft, sondern dass es das einen reinbettet, dann färbt da, glaube ich, auch was auf Festhulier ab, auch. wo man sagt, das, ah, das wirkt jetzt jünger, das wirkt sehr kompetent, digital kompetent. Und dann, dann vertraut man diesem ganzen, dieser ganzen Firmengruppe, denke ich.
2: Und so ist es auch ein bisschen. Also ich merke schon, dass auch... Fest, eine fest tool welt sowohl kulturell als auch technisch, sich da ein bisschen aufmacht, weil sie mhm. einfach so von uns auch was rüber schwappt und so schwappt aber auch von Festool bei uns irgendwas rüber mit, hey, es gibt halt doch manche Prozesse und das tut auch einem Startup gut, wenn genau. es Prozesse
1: ja, gibt. Auf alle Fälle, ja. Und so
2: ist da eine Symbiose.
1: Also man kann viel an euch lernen, das merkt man schon sozusagen auf drei Ebenen. Einmal, was das digitale Handwerk in Wirklichkeit bedeutet. Einmal wie so eine Zusammenarbeit zwischen aggressiven, amerikanischen, kreativ Startup und ja, diesem klassischen deutschen Fertiger funktionieren kann. Ja, man kann, glaube ich, auch noch mal lernen, was ich hier sehe, wie die Bildung der Zukunft aussehen wird. Wie kann man das denn kennenlernen? Wie kommt man zu euch, wenn man jetzt hier zugehört hat? Wir werden das alles in die Shownotes unten reinschreiben. Was sind die schnellsten Kontakte? Wo sehe ich am meisten?
0: Also shapertools.com ist unsere Webseite. Da findet man wirklich etliche Informationen, auch Kontaktmöglichkeiten. Für die Leute, die eher im Social Media unterwegs sind, sind wir natürlich auf allen großen Plattformen immer at ShaperTools. Gerade bei Instagram ist es super cool. Da sehe ich viele Kunden, die wir immer wieder reposten. Da sieht man, so was machen andere damit, auch weltweit, nicht nur in Europa, sondern auch irgendwo der verrückte Designer in New York oder was. Über den Hashtag äh, ShaperMate ähm, sehe ich alle Projekte, die irgendwie mit Origin gefertigt wurden.
2: Natürlich unsere Website, also auf shapertools.com gibt es dann auch ähm, unten das Kontaktformular, wo ihr unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adressen findet. Und das ist wirklich eine Shared Inbox. Das heißt, je nachdem, welche Fragen ihr habt, wird die ein oder andere Person dann eben die jeweilige E-Mail abgreifen. Und das Schöne ist, man kann auch bei uns sich äh, Videocalls buchen. Das heißt, wirklich auf shapetools.com ist, glaube ich, der zweite Button einfach direkt ähm, dein Expertengespräch oder dein Videocall buchen. Und dann bist du wirklich mit uns, in einem Videocall und wir erklären dir die Origin. Und wenn du da danach sagst, Mensch, ich will jetzt mal eine selber in den Händen halten, dann einfach bestellen und die 30 Tage testen, ausnutzen. Genau, man
0: kann einfach mal ausprobieren, ne? Genau. Ja. Und also genau, 30 Tage testen ist eigentlich das, was gerade im Schreinhandwerk nicht immer ganz verstanden wird, weil die Leute wollen kaufen oder nicht kaufen. Ja, das ist deutlich. Du wir ja. sagen, wir, wir geben es dir, du, du bezahlst es, ja, dann testest es 30 Tage, wenn es dir nicht gefällt, packst es ein, wir zahlen die Rückversandkosten, alles. Das ist ein schmerzloser Prozess. Darüber hinaus kannst du jetzt auch, ähm, wenn das mit Corona alles weiter so gut läuft hier, kannst du kommen und hier einen Workshop kaufen gewissermaßen. Und wenn du dann die Origin mitnimmst, dann kriegst du sogar den Kaufpreis angerechnet. Da einfach auch an uns Support schreiben, hello at shapertools.com und ganz neu vielleicht auch für dich interessant, äh, gehen wir auch ein bisschen rein ins Thema WhatsApp, weil wir einfach sehen, unsere Kunden sind auf WhatsApp und da erhoffen wir uns, dass wir einen super aktiven Service auch anbieten können. Das kommt ganz bald, dass ihr im Grunde genommen über WhatsApp mit dem Shaper-Team in Kontakt bleiben könnt für Nachbestellungen, für hier, ich habe hier eine Anwendung vielleicht, habe noch keine Origin, würde das funktionieren, wie würde das funktionieren? Diese Gespräche wollen wir wirklich interaktiv Vorwärts genau, fahren. und
1: das ja mit dem Handwerk. Also ihr könnt ja einfach mitentwickeln und sozusagen ihre Neuerungen auf diese Maschinen dann irgendwann bringen. Das ist eigentlich das Spannende an euch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier heute hier sein kann. Wir werden jetzt gleich hier noch live etwas produzieren. Darauf freue ich mich riesig, das Ding ausprobieren. Darauf habe ich mega Lust. Ja, wir schreiben alles unten in die Show Notes. Da könnt ihr mal reingucken und es wird auch noch ein paar Videos geben, die auch unten verlinkt sind, dass ihr vielleicht auch mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie diese Welt hier funktioniert. Vielen
0: Dank, es war schön mit euch. Danke. Vielen Danke. Dank, ciao. Machen ist wie wollen.